0: Bom dia, queridos alunos Berlar. Como vocês estão nesse belo dia de hoje, eu sou a aluna mais linda desse colégio. Me chamo Maria. Muito prazer em estar aqui conversando com vocês. Agora eu passo a palavra para meu amigo Rafael.
1: Obrigada, Maria. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. O podcast mais legal que vocês verão em toda a sua vida. Isso eu tenho certeza. Como minha colega Maria havia dito, eu me chamo Rafael e tenho uma beleza exuberante. <risos>
0: Hoje iremos falar sobre o Barroco Mineiro, que na minha opinião é um assunto tanto quanto muito interessante. Não é mesmo, Rafael?
1: Com toda certeza, o Barroco Mineiro foi a principal manifestação artística do Brasil Colônia, tanto na arquitetura quanto na escultura e pintura com temas sacros.
0: O Barroco Mineiro foi inicialmente desenvolvido na Europa, bem na virada do século XVI para o XVII. Você sabia disso?
1: Sabia sim, Maria. Agora vamos nos aprofundar direto nesse assunto.
0: Vamos sim. Ah, e antes que eu me esqueça, mais uma vez, sejam bem-vindos ao melhor podcast de toda a sua vida.
2: O Barroco Mineiro foi... Uma versão peculiar do barroco que se desenvolveu em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. Com estilo e características próprias, o movimento recebeu influências artísticas do barroco europeu e do barroco que predominava em outras partes do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o barroco começou a se desenvolver como um estilo de personalidade própria que deixou sua marca na história da arquitetura, da pintura e da escultura, a nível nacional e internacional. Caracterizada pela pomba e grandiosidade, a arte barroca mineira é rica em detalhes, cores e ornamentos em ouro. O barroco mineiro explorou os materiais típicos da região, como o cedro e a pedra sabão, criando assim uma arte autêntica e carregada, das características peculiares. A arquitetura, a pintura, a escultura, sacra e a música tiveram destaque no barroco mineiro. Evocando a religião em cada detalhe, o barroco mineiro seguiu a tendência da arte barroca, crescendo, sobretudo, em torno das igrejas e confrarias. As maiores expedições do barroco mineiro foram Mestre Adaide e Aleijadinho Contexto Histórico. O estilo barroco nasceu na Europa no final do século XVI e se tornou uma das formas de expressão artísticas mais visíveis no Brasil entre o século XVII e a primeira metade do século XVIII. As primeiras manifestações do barroco no Brasil ocorreram em Salvador e em Recife, centros urbanos na época. Mas o auge desse movimento artístico só aconteceu nas cidades mineiras do Círculo do Ouro, nas quais o apogeu do ouro favoreceu um rápido crescimento. O período de rápido crescimento dos centros urbanos necessitava de controle e organização. Assim surgiu a Irmandade dos Leigos responsável pela organização da celebração dos ofícios, práticas religiosas e exercícios solidários.
1: Agora vamos entrevistar um dos nossos colegas mais espertos e que com toda a certeza vai nos dar respostas bem completas e interessantes sobre esse assunto. Com vocês, Caio.
3: Olá, queridos alunos berlá Eu me chamo Caio, como o Rafael havia dito. Eu estou aqui para responder algumas perguntas sobre... O barroco mineiro.
1: Então vamos lá. Caio, conta pra gente. Quem foi a Lei Jardim?
3: A Lei Jardim foi um escultor, entalhador, capinteiro e arquiteto do Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra e sabão, entalhes em madeira, altares em igreja.
1: Qual foi a obra de Aleijadinho que você acha mais bonita e apreciável?
3: Eu acho que todas as criações de Aleijadinho são muito bonitas, mas na minha opinião, a igreja de São Francisco de Assis se superou. Ela é uma igreja lá de ouro preto e foi iniciada em 1776 e concluída em 1794.
1: Conta mais para a gente sobre as obras de Aleijadinho.
3: Claro, a maior parte das obras de Aleijadinho... Tem um como tema central a religiosidade. As imagens sacras que produziu se caracterizam pelas cores, leveza, simplicidade e dinamismo. A grande parte de sua obra se encontra nas cidades mineiras de Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Mariana, Sabará e Conconhas do Campo.
1: Tem mais alguma obra de aleijadinho que você goste muito?
3: Tem sim, várias na verdade. Mas a do santuário do Bom Bom Jesus de Matozinhos é muito bonita. Algumas obras escultóricas que produziu estão lá no santuário em Congonhas do Campo. A planta do local imita o santuário de Bom Jesus da Bega em Portugal. Nesse santuário merecem destaque nas representações da Via Sacra, as cenas da Paixão de Cristo. São formadas por 66 figuras, todas de cedro em tamanho natural. Podemos encontrar essas obras dispostas nas sete capelas da rampa do Santuário do Bom Jesus de Montonzinhos.
1: Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente no nosso podcast, Caio. Sinta-se sempre muito bem-vindo.
3: Obrigado você, Rafael, por essa oportunidade de estar aqui. Para sempre um grande prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre essa obra de arte, que é o Barroco Mineiro.
0: Agora falando um pouco sobre uma obra que, na minha opinião, é uma das obras mais incríveis de Aleijadinho, a obra dos Doze Profetas. Em resumo, a obra Os Doze Profetas é um conjunto de esculturas em pedra sabão feitas entre 1794 a 1804 pelo artista Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, localizadas no Adro do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, no município de Congonhas.
1: Fugindo um pouco desse assunto, agora vou trazer um pouco da história da Conjuração Mineira. Conjuração Mineira foi um movimento que manifestou o descontentamento de um grupo de intelectuais, mineradores, fazendeiros, créligos e militares com as inúmeras taxações da coroa portuguesa, particularmente pesadas devido ao esgotamento da mineração de diamantes e do ouro na aluvião das gerais. Entusiastas das ideias liberais aprendidas nos livros franceses proibidos na colônia ou nas universidades europeias, os conjurados defendiam a livre produção e comércio, o desenvolvimento das manufaturas têxteis e da siderurgia, a fundação de uma universidade em Vila Rica e a mudança da capital de Minas Gerais para São João del Rei O projeto dos Inconfidentes não incluía a abolição da escravidão, para a data do levante foi escolhida a da cobrança da derrama, o que não aconteceu pela traição de Joaquim Silvério dos Reis, que teve perdoado seu débito com a Fazenda Real.
0: O processo prolongou-se até 1792, no Rio de Janeiro, para onde haviam sido conduzidos os acusados.
1: A primeira sentença da alçada de Inconfidência condenou 11 à morte e outros ao degredo perpétuo na África.
0: Esta decisão foi posteriormente modificada, punia Tiradentes com a forca, enquanto Tomás Antônio Gonzaga, Alverenga Peixoto e outros recebiam a pena de exílio em possessões portuguesas na África.
1: Os padres, entre eles o cônego Luiz Vieira da Silva, foram enviados para conventos penitenciários em Portugal. A documentação foi recolhida pela Secretaria dos Negócios do Império, em 1874 e pela Comarca de Ouro Preto, em 1888.
0: Eu disse que era um assunto muito interessante, não é mesmo? E você Rafael, qual a sua opinião sobre o Barroco Mineiro?
1: Na minha opinião, como você havia dito, é mesmo um assunto muito interessante, que todas as pessoas deveriam saber ao menos um pouco sobre ele. Quando fala que o Barroco Mineiro foi crescendo sobretudo em torno das igrejas, ele chama mais atenção pois muitas pessoas não fazem nem ideia de onde ele surgiu. E você, Maria, o que acha?
0: Eu acho que esse assunto pode ser abordado tanto para adolescentes quanto para adultos, pois são informações que agregam muita sabedoria nas pessoas. Abordar esse assunto para crianças eu não acho muito conveniente, pois na maioria das vezes as crianças não irão entender nenhuma palavra do que está sendo dito. Então, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais um podcast.
1: E não é mesmo que Rafael tinha razão? Esse é o melhor podcast de toda a sua vida. <risos> Obrigada pela sua atenção. E esperamos vocês no nosso próximo podcast.
0: Até mais.
1: E fiquem com Deus. Tchau. <risos>